0: Todavía no pueden detener. Padre Pato, gracias por contestarme. Buenas tardes y feliz año. Todavía estamos a tiempo. Me da mucho gusto. Y nada, nada del asesino, ¿verdad, padre?
1: ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, los abrazos y las felicitaciones nunca llegan fuera de tiempo. Estamos a tiempo para seguirnos deseando para bienes. Y sobre el tema, efectivamente, todavía no hay detenido, no han detenido al responsable. Hay, ha habido operativos, por supuesto, hemos estado en el Estado, el Estado nos ha eh, señalado que hay varios detenidos, hay algunos vehículos que detuvieron, eh, etcétera, Pero el sujeto en cuestión sigue libre todavía.
0: Y eso es preocupante. Claro que es preocupante, es una expresión de impunidad, una expresión más de impunidad. Y además de incumplimiento del compromiso. Dijeron que de inmediato, de inmediato caería que ya tenían identificado al asesino. Pasaron los días, las semanas, los meses me... y nada.
1: Hay algo que me llama la atención. En el escrito que envía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con toda la narración que se hace a propósito de las medidas cautelares concedidas a los la... miembros de la comunidad, se habla que haya habido acciones en la respuesta que da el gobierno del Estado. Inspecciones, vehiculares, despliegue aéreo, detenciones, etc. Yo dije, bueno, ¿qué necesitaron estas cuatro muertes y las dos muertes de los sacerdotes entre los cuatro para empezar a hacer todos estos operativos? ¿Por qué no antes, cuando... Se saben perfectamente, hay los informes esos famosos que han salido de los eh, de notificaciones del ejército, del Estado posiblemente, pero tal vez del ejército, en donde hace más de dos años ya sabían de la existencia de este sujeto, lo tenían ubicado, sabían sus movimientos, etcétera. Digo, ¿por qué hasta ahora? ¿Cómo es posible? Antes no urgía, antes no era necesario ninguno de estos
0: operativos. Pues no, porque... Primero, pues primero que los maten para luego intervenir y alargar e ir pateando. Eh, ¿Cómo es esto, Padre Pato, Padre Javier Ávila, eh, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a 11 miembros de la comunidad jesuita ahí en Cerrocahuay? Bueno, yo creo
1: que... ¿Cómo sucede esto de las medidas cautelares? Ante ato, los atorones que nosotros como, como, como comunidad, como jesuitas, estábamos notando en, eh, en la persecución a este delincuente, eh, fue que le dije yo al fiscal anterior, saben ustedes que hubo cambio de fiscales en el estado de Chihuahua, le dije al fiscal anterior, licenciado Fierro, que nosotros íbamos sí a solicitar medidas cautelares para los padres de Zerocagui. El licenciado Fierro me dijo, no, 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 no es necesario, padre, por supuesto que no, inmediatamente vamos a, 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 a dar con este sujeto y lo vamos a detener. Dices, como veíamos que eso no funcionaba, las medidas cautelares fueron solicitadas a través de tres organizaciones de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, de, derechos de los jesuitas, Centro de Derechos Humanos de la Mujer eh, de Chihuahua, y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, también de Chihuahua. Las trece instituciones hicimos nuestros argumentos, después recogió la solicitud de la Comisión Interamericana, regresó la solicitud al gobierno del Estado para preguntarle qué opinaban. Tardaron un poco, dijeron, denos un tiempo, dieron su respuesta y ya sobre la respuesta fue que decidió la Comisión Interamericana de José de las medidas Cautelares. Esto se hace pues después de, es un proceso ordinario, después de revisar, analizar la situación, es un análisis de la realidad, de cómo están las cosas, de repente, a veces, es uno mal la consecuencia de un proceso mal llevado o de una incapacidad o una atilación en la impartición de justicia, no sé, el caso es que ya llegaron las medidas cautelares. Casualmente, hace dos días estuve reunido, estuvimos reunidos con el fiscal actual y eh, todavía no se hacían públicas las, las eh, medidas cautelares y le, le eh, informamos nosotros al fiscal que ya estaban concedidas las medidas cautelares. Fue muy diferente su reacción porque dijo, perfecto, muy bien, padre, vamos adelante. Y lo que sigue es reunirnos con los beneficiados, beneficiarios de las medidas cautelares, para en un diálogo con las autoridades eh, ver en qué van a consistir esas medidas cautelares.
0: Era lo que le iba a preguntar, ¿en qué consisten las medidas cautelares?
1: La, las medidas cautelares eh, son una serie de acciones para hacer la persona eh, proteger su, sus movimientos, sus bienes, etcétera, etcétera. Se reúnen, lo ordinario o lo normal es que las personas beneficiadas se reúnen con las autoridades, tanto federales y estatales, y en diálogo cada quien va diciendo qué es lo que necesito, qué es lo que yo pido. Vamos a tener una reunión previa eh, con el padre Jorge Atilano, jesuita y un servidor y miembro también y, y parte de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, vamos a tener una reunión previa con las personas beneficiadas de, la, de las medidas cautelares y ver en el terreno de los hechos qué se necesita. Cámaras de, 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 en algunos lugares clave, eh, focos de, de, que prenden con el movimiento, etcétera, etcétera. Eso todavía no se ha decidido.
0: Muy bien. Bueno, pues seguiremos, padre Pato, como siempre en comunicación. No vamos a permitir que esto se olvide ni que quede en la impunidad. Eh, pues, yo no voy a retirarme de este caso ni de ningún otro, pero en particular de este, porque hubo un gobierno federal y hubo otro gobierno estatal que se comprometieron a detener al asesino y el asesino identificado y todo. Sigue impune. Y si los dejamos, así seguirá hasta el fin de, la, de los daños. Padre.
1: Claro, y como les digo, a mí me sorprende mucho, me llama la atención que no es posible, aquí falta voluntad política de alguna de las partes, porque no es posible que viviendo, que teniendo un conocimiento tan profundo de la situación, un conocimiento tan exacto de los movimientos de las acciones, etcétera, etcétera, eh, no hicieron nada antes. Son necesarias las muertes para que empiecen a proteger a los vivos. ¿Qué pasa? ¿Qué
0: sucede? No? Pues eso. Padre, le mando un abrazo desde aquí. Espero verlo algún día pronto. Igualmente,
1: Joaquín. Sigamos luchando y sigamos manteniendo viva la memoria, no le podemos apostar al olvido.
0: No, claro que no. Lo abrazo con afecto, padre. Buenas tardes. Igualmente, Joaquín, que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias gracias por eso. Por eso se lo agradezco más que nada. Me sabe cómo lo anda uno necesitado de bendiciones.